1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre daños y cuidados y tratamientos de la piel expuesta al sol se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Sanabria de Ceusa. Les quiero recordar que este programa es grabado. les comentaba al inicio del programa, se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Sanabria de Ceusa. Él es médico cirujano egresado de la UNAM. Eh, cuenta con las especialidades en medicina familiar y dermatología y actualmente es coordinador de consulta externa del servicio de dermatología en el Hospital General de México. Doctor Eduardo Liceaga. Eh, si alguien quisiera comunicarse al, al alguien que nos está escuchando al, al Hospital General, al servicio de dermatología. El teléfono, para que lo puedan hacer, es el 2789-2000, repito, 2789-2000, extensión 1051. Les recuerdo también que el programa es grabado. Doctor José Antonio Sanabria de Ceusa, mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: Qué amable, muchas gracias Andrés. Nuevamente es un gusto poder colaborar en este tipo de informaciones. Así es, y yo creo que es
0: eh, algo además eh, muy importante cada que se vienen las vacaciones, lo pensamos, pero no solo en vacaciones, está uno expuesto al sol, este, estamos eh, siempre eh, pues interactuando ¿no? con, con los rayos que emite este astro. Eh, antes de entrar de lleno al, a hablar un poco sobre las cuestiones de cómo interactúan los rayos solares con nuestra piel. Me gustaría si nos pudieras dar una introducción de qué es el, el órgano de la piel, inclusive por qué llamarle órgano, ¿no? O sea, cómo está compuesto así de manera muy general para que nuestros radioescuchas, pues, eh, eh, capten un poco la complejidad de, de, del órgano con
1: el que trabajas como especialista. Sí, muy bien. Acabas de decir la palabra clave, complejidad. De hecho, es el órgano más extenso e incluso el menos comprendido, en base a que no le damos el cuidado adecuado. Prácticamente la mayoría de las personas consideran que asolearse es irse a la playa, y no es cierto. El asolearse es el ir y venir continuo fuera de un espacio cerrado. Y por tanto, obviamente, nadie lo toma en cuenta. Ir en el carro, estar caminando en la calle, estar en un espacio abierto ya es tomar sol. La piel, precisamente como órgano extenso, pues es receptora de esa radiación. Estamos descubiertos para el sol y discretamente cubiertos por la ropa. La ropa um, tiene un factor de protección dependiendo de la textura, del grosor e incluso del color. Pero finalmente es una protección. El órgano piel tiene básicamente tres divisiones. Una superficial, que es la epidermis, una media, que es la dermis, y una profunda, que es la hipodermis, o tejido celular subcutáneo, que es la grasita. Prácticamente estas tres eh, interactuando con diversas líneas celulares y sustancias que se van a modificar incluso con esa radiación solar.
0: Hay algunos otros... Eh, Normalmente los, los médicos cuando estudiamos eh, el órgano de la piel hablamos de la piel y sus anexos. ¿Nos podrías aclarar un poco cuáles son estos
1: anexos? Este, ah, a eso que es una, se una pregunta sumamente interesante. Dentro de los anexos básicos está el cabello, obviamente en su calidad vellosa o de pelo terminal, y las glándulas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, inmersas obviamente en esta piel, pero también las uñas que es otra parte de los anexos y muchas veces consideramos prácticamente dentro de esas maneras las mucosas e incluso los ganglios como representativos de una reactividad eh, tisular bien ahí va toda esa
0: complejidad de este órgano que además eh, pues es el más visible no evidentemente todos Ventaja y todos desventaja. lo ventajan y justo este y hablando de ventajas y desventajas, y para entrar un poco al tema que nos ocupa, ya decías, bueno, pues a solearse no es solo ir a la playa, o no solo lo hacemos cuando vamos a la playa con la intención de hacerlo, sino que, bueno, pues en los desplazamientos habituales de todos los días, en las actividades cotidianas, estamos expuestos al sol. Eh, me gustaría empezar por esto que acabas de mencionar, ventajas y desventajas. Es decir, ¿realmente solo es malo tomar el sol o este sol solo está dañando la piel? ¿O hay o podemos pensarlo mejor como en términos menos satanizables y hablar de las interacciones de estos de lo que son los rayos solares con la piel qué qué tipo de qué tipo de mecanismos metabólicos favorecen y qué tipo de daños se pueden producir justo por esto, ¿no? Habría que buscar ahí eh, un equilibrio entre estas cosas. Pero tú que eres el experto, ¿nos puedes platicar un poco sobre eh, cuál es la importancia y, la, y los posibles daños de esta interacción entre el sol y nuestro organismo a través de,
1: que se da inicialmente pues, a través de la piel? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta y comentario. Dado que para las culturas, desde que el hombre es hombre, el sol ha representado una deidad, dado que sin radiación no existiría la vida. Fotosíntesis y demás eh, funciones, incluso de toda la atmósfera. Prácticamente el hombre eh, en esa interacción le ha rendido un culto. Y tú debes saber mucho más de esto que yo. Prácticamente... Repito, sin sol no hay vida. El sol va a favorecer que nuestra piel tenga diversos eh, mecanismos metabólicos, entre ellos la formación de vitamina D. La vitamina D es imprescindible para la fijación del calcio. Entonces, nuestras áreas calcificadas predominantemente... Obviamente los huesos y los dientes se ven fortificadas precisamente por la presencia de esa síntesis de vitamina D en a, a grosso modo.
0: Y esa es una, digamos, esa es eh, parte de los mecanismos fisiológicos y de la importancia de que de, de repente quedemos expuestos, un tanto expuestos a, a estos rayos solares. Sin embargo, si, si nos pasamos de tiempo, si es demasiada la exposición o por algunas otras razones, eh, el mismo tiempo vital y demás, pues va haciendo que esta interacción pueda también eh, representar un riesgo para la salud y en particular para la salud de, de la piel. Eh, ¿Cuáles son los, los, eh, los principales problemas que se derivan de la exposición de la piel a los rayos solares?
1: Eh, empezando porque la piel va a reaccionar de alguna manera diciéndole, ya me, ya no me siento a gusto. como Enrojeciéndose una sensación ardorosa, una sensación de comezón que me va a determinar que la piel me esté avisando que está inflamada. Entonces, el hecho de exponernos a la radiación empieza, uno, por fomentarme un bronceado. ¿Por qué? Porque se aumenta ese pigmento a manera de defensa. Las células que se llaman melanocitos son las productoras de melanina. La melanina es la que nos lleva el color a la piel y lo podemos ver después de una soleada como nos bronceamos. Es precisamente que se aumenta esa melanina para protegernos de la radiación. Y en segundo lugar, con una exposición crónica, como por ejemplo los campesinos, como por ejemplo los marinos, va a engrosarse. Esa es la forma en que la piel se va a defender, pigmentándose y engrosándose. Entonces, no necesariamente eh, en un evento primario, un cáncer o un problema de tipo degenerativo. Pero, pero sí, primero poco sería,
0: a poco. Digamos, poco a poco puede llegar hasta allá, ahorita entramos a esos problemas, pero, pero inicialmente hay una respuesta... Eh, son estas las respuestas, digamos, de defensa de la, de la piel, ¿no? El engrosamiento, decías, y la pigmentación, eh, la, y la pigmentación ¿no? Eh, ¿Es posible tener un cálculo o más o menos certero o subjetivamente? ¿Cómo decir? Cómo, quiero preguntarte esto, para, pensando un poco en la gente que nos está escuchando, eh, se me ocurre que puedan decir, bueno, ¿cuánto es lo correcto? O sea, dado que pues hay cosas que son beneficiosas de esta exposición al sol y dado que nos están planteando que hay también estas iniciales respuestas frente a lo que ya sería el daño. Estabas hablando de, de gente que tiene ocupaciones pues que se exponen terriblemente al sol. este ¿Cuánto sería...? Lo aceptable, es posible dar un número en cifras, digamos, de temporalidad, un tiempo que podamos pasar al sol sin que sea demasiado grave, eh, o subjetivamente cómo medir esto, cómo saber y decir, bueno, si me estoy pasando, necesito cuidarme, necesitamos algún empezar a pensar cómo prevenir, o si tengo una actividad que me mantiene como mucho tiempo expuesto al sol, eh, ¿qué es lo que podríamos hacer?
1: Bien. Básicamente, juega un papel importante el tipo de piel que tengamos. Hay ya clasificaciones establecidas en la literatura médica en donde definen los tipos de piel. Para ser breve, el tipo de piel um, que tenemos en México está considerado dentro del grupo de las tres o cuatro de los fototipos actuales, que es un moreno claro y un moreno oscuro. Pero, por ejemplo, el tipo 1 es un blanco lechoso que jamás se va a broncear, se va a quemar, se expone y se quema. El tipo 2 es un blanco, pero que ya tiende a, a tener cierta calidad de protección. Y el tipo 3 o 4, que es el que habitualmente tenemos en nuestro medio, es un poquito más resistente. El horario en que se tome la radiación solar. ...es muy importante. Se calcula que entre las 10 y las 2 de la tarde... ...es la cantidad de radiación más intensa. En los artículos recientes, pues ya se habla de hasta las 4 de la tarde. Entonces, si el individuo se empieza a solear a las 7 de la mañana... ...es menos la cantidad de sol que recibe. Pero a partir de las 10 es mucho mayor. Y ahí es donde juega un papel importante su tipo de piel en qué área se está exponiendo, porque no es lo mismo exponerse en área abierta, por ejemplo, en la nieve, en el campo, en la arena, en el mar o en las alturas, porque también la altitud y la latitud juegan un papel importante para la cantidad de radiaciones que está recibiendo. En específico, cada individuo es particularmente sensible a una radiación y cada uno lo va a determinar. Alrededor de 30, 40 minutos uno ya se empieza a cubrir con la mano, a quitarse de, de, de esa radiación, buscar la sombrita y demás. Eso es en términos comunes. Básicamente, 30, 40 minutos es cuando ya la piel empieza a dar una reactividad.
0: Si nos pasamos de ese tiempo, pues yo creo que esto es algo que todos hemos si no experimentado en carne, aquí literalmente en carne propia, pues por lo menos hemos visto muy cercano, ¿no? Porque todos creo que tenemos la idea de lo que es una quemadura solar, Este, quizás no la idea de un especialista, la idea correcta, y eso es lo que te, te quisiera preguntar. Cuando se nos empieza a pasar el tiempo por ya sea por la sensibilidad de nuestra piel, ya sea porque estuvimos en un horario pues donde inadecuado. la incidencia era, era más fuerte o, o inadecuado, como decías, ya sea porque eh, bueno, porque se van juntando estos factores, ¿no? No es uno u otro, sino que confluyen, este, y al final, bueno, pues eh, empiezan a presentarse una quemadura solar. Que nos comentaras un poco sobre la sintomatología que decía yo quizás es un poco clara, pero también a la par de eh, no sé de las eh, no todas las quemaduras solares son iguales, no supongo ustedes como especialistas manejan alguna clasificación, alguna forma de entender cuáles son y cómo va cambiando la sintomatología de un nivel
1: a otro nivel, si, si nos puedes hacer favor, sí principalmente el individuo va a notar un enrojecimiento. Segundo, acompañado de una sensación ardorosa y ese es el momento en que él mismo va a decir hasta aquí, ya, ya me asolé de más. Incluso lo podemos ver en muchos turistas cuando llegan al servicio médico de, de los hoteles precisamente porque ya se les pasó el, el tiempo de una buena exposición o una adecuada exposición. Incluso a pesar de que traen una ropa, pero a lo, mejor, a lo mejor porque es una ropa vaporosa, ¿no? es una ropa muy holgadita o muy delgada y eso permite la, la entrada de radiación, aunque muchas veces dicen, no, si pues sí traigo los lentes, si sí traigo el, el sombrero, si sí traigo, si sí traigo, si sí traigo, pero definitivamente la radiación por reflexión nos está llegando por todos lados. Obviamente eh, en esa sensación el ardor es básico, es lo primero que va a empezar a sentir el individuo. Y esta sensación, como es una sensación modificada del dolor, puede trascender a a incluso una sensación no nada más ardorosa, sino ya dolorosa o incluso hasta de prurito, que es la comezón. Bien, algunas veces
0: se forman, se llegan a formar... Eh, ámpulas ahí, ¿no? Eh, esto es eh, ya en una fase de mayor exposición todavía. Por
1: supuesto, por supuesto, porque hay un fenómeno inflamatorio muy intenso que va a favorecer que las células se hinchen, por decirlo de alguna manera, aumentando su contenido líquido intracelular y extracelular, que se va a traducir clínicamente como formación de vesículas o incluso ampollas, generalmente de contenido seroso y que hablan ya de un fenómeno inflamatorio mucho más intenso. Cuando ocurren este tipo de, de
0: fenómenos ya de quemaduras, estos, estas personas que decías llegan ya a veces al servicio, a los hoteles, o, o, o si no, tienen que ir a ver al médico. Hay también detrás de todo esto pues, una serie de remedios, como, como ocurren muchas otras enfermedades este, eh, caseros, coloquiales, no sé, eh, de, de conocimiento eh, no médico, pero que se aplican. ¿Qué es lo que como especialista recomiendas cuando ocurren ya este, este tipo de cosas? Y si conoces eh, algunos de estos remedios, si es que hay por ahí alguna cosa que pueda ser más que benéfica, perjudicial, un poco para alertar a quienes nos están escuchando de qué cosas no hacer y
1: qué sería lo indicado que se hiciera en estos casos. Sí, esa es una pregunta... Sumamente interesante porque en nuestro medio es sumamente frecuente el remedio casero. Y hay algunos que pueden ser realmente útiles y benéficos, pero hay algunos que pueden incluso ser contraproducentes. Dentro de los remedios caseros útiles por trascendencia, por ejemplo, los fomentos con agua de manzanilla. El, el más, el menos, dice agua de manzanilla. Y la manzanilla tiene... Eh, sulizona, que es un, una sustancia antiinflamatoria y le puede ser de utilidad. La temperatura juega un papel importante. Entre frescos eh, o más fríos pueden ser de más conveniencia para desinflamar. Otra es favorecer, mantener eh, acidificada la, la piel, porque la piel tiene un pH ácido de 5.5 y eso lo podemos favorecer con una agua vinagrada, un litro de agua, una cucharadita de vinagre, en fomentos sobre esas áreas muy inflamadas pudieran ser los remedios caseros que pudieran ser de mucha utilidad. Lo que sí nos recomendamos es empezar a utilizar fármacos, porque hay incluso algunos antihistamínicos por vía tópica que los utilizan como eh, antialérgicos y en realidad son sensibilizantes y pueden ser contraproducentes. Otro tratamiento que puede ser de mucha utilidad, pero ya ese debe ser exclusivamente por prescripción médica, es el uso de esteroides tópicos, que son los que van a favorecer, remitir esa inflamación. Bien. Eh,
0: yo te quisiera también preguntar algo que es muy común cuando se aborda este tema y es que hablamos de los rayos V, que son los que, cuando hablamos de los rayos solares, pues ahora ya mundo dice, bueno, los rayos V y además se nos dividen en A y B, ¿no?, este tipo de rayos. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se refieren estos estos términos, estos conceptos, y cuál es su importancia de, de, de que los comprendamos, digamos, dentro de este, de este tema?
1: Sí, es... Es un concepto que debemos tener muy en cuenta, obviamente no para manejar a nivel poblacional, ¿no? es de decir, U, eh, longitudes de onda, cantidad de energía, pero básicamente es eso. Las radiaciones ultravioleta, que es la V, eh, se dividen en tres, en la A, en la B y en la C, prácticamente de diferente longitud de onda, entendiendo por longitud de onda la cantidad de energía eh, transmitida por nanómetros, que es una medida estándar, para eh, catalogar su intensidad en nanómetros. La VC, VBC, perdón, que es la radiación ultravioleta C, es francamente cancerígena, pero afortunadamente se queda o se bloquea por la capa de ozono que tenemos en la atmósfera. Entonces, esa no nos llega, afortunadamente, porque si no, cada vez tendríamos más casos de cáncer. La VA es eh, y la VB son las que pasan y que incluso son las causantes del fotoenvejecimiento y la posibilidad a una carcinogénesis.
0: Bien. Y en... decías hace un rato, bueno, antes de llegar al, a los problemas del cáncer, pueden ocurrir también otra serie de manifestaciones, ya mencionabas dos que son, digamos, iniciales, el aumento de grosor y el aumento de pigmentación. Pero, digamos, en ese rango que iría desde estas respuestas, llamémoslas más o menos fisiológicas de la piel a la exposición del sol, a las enfermedades que todo mundo quizás ubicamos ahorita, que serían los cánceres de piel a consecuencia de la exposición de precisamente de este tipo de rayos eh, ultravioleta que hacías mención hace un momento, hay también una serie de entidades patológicas ya algunas que se producen por los efectos del sol, ¿no? el fotoenvejecimiento que estabas mencionando este eh, y algunas otras. No sé si quisieras hablarnos un poco de estas enfermedades que pueden... Eh, derivarse y que están en ese espectro, entre las que comúnmente eh, se utiliza la publicidad, y de estas otras de las que casi no se habla, ¿no?
1: Sí, en realidad el sol como espectro benéfico nos ayuda mucho, como ya dijimos, en el aspecto metabólico, pero en el aspecto patológico, desgraciadamente, eh, nos condiciona un envejecimiento prematuro. Entonces, al envejecer prematuramente la piel, tiene menos capacidad de regenerarse. Al tener menos capacidad de regenerarse, se hace más susceptible, uno, a infecciones, dos, a cambios degenerativos de, de, de tipo benigno, como serían el léntigo solar, las queratosis seborreicas, pero también cambios inadecuados, como sería la eh, queratosis actínica, que son lesiones que son muy crónicas y que son precursoras del cáncer epidermoide. Y eh, prácticamente se ve más en gente blanca esto. No es que los morenos estemos exentos ni la piel oscura sea menos eh, factible, pero sí se ve pero principalmente la, la, la blanca. Y dentro del aspecto inmunológico se ha demostrado que la radiación ultravioleta puede modificar la estructura del queratinocito, que es la célula fundamental de la piel, no nada más a nivel de, de, de su membrana, sino a nivel de los ácidos nucleicos, lo que determina que, que genere una antigenicidad, o sea, el organismo la reconoce como extraña y la empieza a atacar. Factores inmunológicos, como lo vemos en ciertas enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico.
0: Bien, este envejecimiento del que nos estás hablando y que tendría como manifestaciones estas eh, que mencionabas, este fotoenvejecimiento, ¿cómo se reconoce? Diga, eh, o sea, una persona que nos esté escuchando puede tener la duda y decir, bueno, yo tengo o no tengo... Eh, esto expuesto, tengo junio, algunos datos, debería de ir a visitar a un médico, esto, eh, ¿cómo, ¿cómo reconocer este, este envejecimiento de la piel?
1: Bien, de hecho, los tres factores de envejecimiento, uno, el cronológico, que es la edad, dos, el daño solar, que se llama fotodaño, fotoluz, y tres, hábito daño, que ese, prácticamente no se menciona, pero dentro de... De ese hábito daño sería el fumar, el tomar, el no beber agua adecuadamente, el, el drogarse, el desvelarse, factores de hábito. Pero prácticamente mmm, el daño de la piel se va a evidenciar primero que se ve más delgada. Segundo, que empiezan a evidenciarse algunas venulillas, o sea, algunas venitas como arañitas que se ven, y que esos son capilares precisamente que, que están abajo de la piel, pero como se va disminuyendo su grosor, se van exponiendo. Tres, va teniendo pigmentos que, que pueden ser puntiformes o lentigiformes, o sea en forma de lenteja, que muchas veces eh, son genéticamente determinados, se pueden presentar a más temprana edad, pero, por ejemplo, eh, las manchas estas se llaman léntigos solares y ese sería un dato para pensar que hay daño solar también, esas manchas de, de la piel. Eh, ¿Hay que hacerles algo a esas manchas? Habitualmente son estéticas, como el, el, el daño se va implementando paulatinamente. Eh, generalmente no tienen un comportamiento hacia una carcinogénesis, pero sí a un factor estético y la mayoría acude básicamente porque esa mancha no le gusta claro. y otros por alguna duda no de oye no será algo malo y generalmente se pueden tratar definitivamente podemos utilizar nitrógeno líquido para tratar de destruir ese tejido pero el daño ya está ya está hecho
0: pero sí se puede ofrecer digamos alguna opción estética como el claro. nitrógeno líquido esto, supuesto esto que sí. desde el punto de vista estético Puede ayudarle al paciente, ¿no? sí. si, si dice esto no me gusta, es, es, puede ir, consultarlos y lo van a aceptar. Por ejemplo, en el caso del servicio del Hospital General, ¿reciben este tipo de
1: pacientes? Sí, 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 sí. definitivamente esa población abierta y obviamente es una necesidad sentida.
0: Ok. Este, ¿Qué tanto afectan estos cambios? que nos platicaras un poco, y quizás van dos preguntas un poco de la mano, ¿qué tanto afectan, más allá de la parte estética que ya mencionabas, eh, qué tanto pueden ir afectando paulatinamente todos estos posibles cambios, digamos, las funciones de la piel? Pero antes de eso también, si ¿sí nos podrías platicar un poco, porque pues como que la piel está ahí, la vemos, es muy obvia, es muy evidente, pero yo digo, quiero decir que eso es como... Al mismo tiempo es un gran engaño, ¿no? Porque al estar ahí, pues pareciera que es muy obvio que la vemos. O sea, es decir, un órgano interno, pues mucha gente no que no se ha acercado a la medicina y demás no tiene mucha idea. Pero la piel, pues todos, no importa qué estudios tengas, no importa lo que sea, la ves. Y en apariencia, pues es muy evidente. O sea, está, está ahí. Sin embargo, lo que ya no es tan evidente son sus funciones como órgano. Y si nos podrías hablar un poco de ellas y decirnos qué tanto estos cambios que estás hablando van repercutiendo o si repercuten de alguna forma en esta en, en estas funciones
1: que me parece que ya para nada son aparentes, ¿no? Sí, muy bien. Principalmente si sí, se van modificando todas estas funciones, por ejemplo, la sudoral, por ejemplo, la sebacea, el cambio de pH, el uh, el componente de flora normal se, sí se van modificando y obviamente uh, a mayor exposición mayor daño por supuesto esto es directamente proporcional incluso la misma longitud de onda la misma cantidad de energía de la radiación ultravioleta es directamente proporcional hacia el daño que se va generando entonces por supuesto que sí se van modificando todas sus funciones e incluso la de regeneración y dentro de esa regeneración por ejemplo una herida puede tardar más tiempo en cicatrizar porque ya no tiene la capacidad de ese tejido de renovarse en forma de, de, de tiempo adecuada. Y, por ejemplo, un, un dato eh, que vemos muy comúnmente en los antebrazos de, de las personas muy asoleadas se ven como moretones y esas son fragilidad capilar que se va haciendo precisamente porque se pierde la, la, la función de regeneración y obviamente el grosor, el colchoncito que pueda tener esa esa vascularidad se pierde y se rompen esos vasos con mucha facilidad, dando lugar a esos clásicos moretones cual, que al rascarse se presenta
0: Vamos a hacer en este momento una pausa. Les recuerdo que estamos conversando eh, sobre la, el daño, los cuidados y tratamientos de la piel expuesta al sol con el doctor José Antonio Sanabria de Ceusa eh, vamos a la pausa y volvemos enseguida Bien, estamos de regreso, estamos eh, conversando con el doctor José Antonio Sanabria sobre los daños, cuidados y tratamientos de, las, de la piel expuesta al sol. Y antes de la pausa nos decías, eh, doctor Sanabria, nos estabas platicando muy bien pues, sobre los efectos del fotoenvejecimiento, sobre una serie de eh, manifestaciones que son o pueden darse previas al, al cáncer. No solo el fotoenvejecimiento, las, las diferentes formas de queratosis, eh, este último ejemplo que nos decías del de adelgazamiento de la piel, de sus pues, cambios funcionales, de los aparentes moretones que eh, darían estas púrpuras actínicas. ¿no? Uh -huh. eh, y... Eh, a mí me gustaría preguntarte. Ya decías, ¿hay tratamiento para estas, para estas cosas? Puede acudir el paciente con ustedes, pueden, ya sea por razones estéticas, ya sea porque tengan duda de que, eh, de que estas eh, puedan ser manifestaciones de alguna patología maligna y aclarar la situación. ¿Cómo se establece el diagnóstico diferencial entre estas, entre estas entidades? Eh, o cómo se hace el diagnóstico de cada uno, cómo proceden ustedes trabajando al momento de, de hacer el, el, el diagnóstico, para que tengan un poco de idea la gente que nos está escuchando de si van y acuden, pues más o menos qué es lo que les espera al llegar con ustedes, ¿no? que es, que es eh, además de un muy buen trato, seguro.
1: <risa> Eso lo tenemos como primicia. Ese es un, un muy buen punto de referencia. El hecho de acudir al médico. No nada más por cuestión patológica, quiere decir, por cuestión eh, netamente de enfermedad, sino de ver un nivel preventivo. Oye, ya me vi esto. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es normal? ¿Es natural? ¿O ya hay algún problema? Entonces, nosotros, afortunadamente, en la, derma, en la dermatología, la observación clínica es básica y la hacemos en el hospital... Y eh, afortunadamente también ya nos apoyamos con otras tecnologías, por ejemplo, la luz de Wood o en, en la dermatoscopia, que finalmente es como un microscopio eh, un, con lámpara que nos va a determinar la superficie de esta piel con lujo de detalle, vascularidad, pigmento, eh, 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 el aspecto translúcido de las lesiones, en fin, lo que nos puede orientar a determinar un diagnóstico a favor o en contra de ese, de ese tejido. ¿no? Eh, generalmente, yo en lo personal no utilizo mucho la palabra cáncer eh, ante el paciente porque la palabra cáncer ya es peyorativa. Y afortunadamente, el cáncer de la piel es eliminado en, en su inmensa mayoría, obviamente en cuestiones de inicio, como cualquier otro, pero... El problema es que ya llegan muy avanzados muchas veces. Por eso, el nivel preventivo que digan, me vi algo, voy, que me determinen, es algo degenerativo, pero de cronoenvejecimiento o degenerativo que me puede generar un cáncer. Por ejemplo, la keratosis actínica, esa sí es precursora de carcinoma epidermoide en estado evolutivo. Sin embargo, hay algunos estudios que ya determinan que es un carcinoma epidermoide in situ, quiere decir que ya hay células de transformación maligna y esas se tienen que tratar, que incluso la nobleza del tratamiento de las cratosis clínicas puede ser tópico, o sea, con unas eh, cremas o ungüentos especiales la, la podemos revertir en un porcentaje importante.
0: Bien, y podrías... Eh, eh... Creo que este este punto es muy importante. ¿Podrías explicarnos o platicarnos más a fondo qué es esto de la queratosis actínica?
1: Perfecto, sí. Es, es Qué bueno que me haces esa observación porque la queratosis actínica la voy a definir como una clínicamente como una mancha roja a la cual se le cubre con una escama muy fina y la gente habla de tecatitas que se, la, se las tira e incluso sangran. Ese es un exudado seropurulento que se hace precisamente por un estado reactivo de esta piel. La tecatita es una costrita que se hace y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. Entonces serían datos claves. Es una mancha roja que tiene una fina descamación y que tiene un exudadito que se traduce como una costra muy fina serohemática y que se la están quitando. Principalmente sale en áreas expuestas al sol y principalmente en personas blancas, pero los morenos no estamos exentos e incluso, dato importante, también en la piel cabelluda, porque pueden decir, no, pero aquí no, en la cara no tengo, pero en la piel cabelluda sí, cuando ya no tenemos pelo. Claro, zonas
0: expuestas, nada más para aclarar que nos estamos entendiendo, estarías hablando justamente de esas zonas, ¿no? La cara, el cuello, los brazos, las manos, eh, en general, eh, por lo menos en estas zonas, ¿no? A lo mejor en zonas más tropicales, inclusive algunas partes de, de las piernas y demás pueden ser consideradas. Sí, es que habitualmente no van cubiertas por la ropa, ¿no? Para, Así es. Para entendernos. Entonces, bueno, uno... Se ve una lesión como esta, este que le salen esto que a veces se refiere como tecatitas, no esta costrita que se arranca, que se que tiene esta, este tipo de secreciones, eh, que vuelve a formarse y que otra sí. vez me vuelve a arrancar, que puede sangrar. Una manchita roja que está ahí a lo mejor en la cara, a lo mejor en el cuello, como decías tú, hasta en el cuello. En en el cabello, ¿no? Bueno, la, cabello, en, la, sí. en, la, en el cuero cabelludo, la zona cubierta de pelo, eh, y en ese momento, bueno, lo recomendable es que vea uno un médico, ¿no?, para que establezca el, el diagnóstico, eh, ¿La biopsia sigue siendo una opción? Eh, que tanto ha venido a modificar, digamos, el uso de estos instrumentos, como decías, la luz de Wood, este, el dermatoscopio, a el, el, la utilización de una biopsia para determinar si sí si estamos frente a una queratosis actínica o si ya los bordes o en algunas otras partes hay eh, ya... Pues se empieza a hablar de algún tipo ya, de, de carcinoma o de alguna forma que se esté malignizando, y que oriente el diagnóstico importante, porque que orienta después, pues, ciertas posibilidades terapéuticas y además clasificatorias y otras cosas que nos importan sí. mucho a los médicos, ¿no?
1: Sí. Eh, la biopsia definitivamente es uno de los procedimientos. de. de, de mucho sustento, ¿no? porque porque nuestra clínica y nuestra aparatología puede ser limitada. ¿Por qué? Porque hay eh, diversas variedades de, de manifestaciones y dentro de ellas, por ejemplo, podríamos poner que, que hay un tejido eh, hiperkeratóxico, o sea, que está más engrosado, más elevado, y con la maniobra clínica no alcanzo a evidenciar con detalle. En cambio, ya la biopsia, al ver todo el espesor de, de la piel, llámese epidermis, dermis e hipodermis, ahí puedo ya decir, la celularidad es tal, los bordes y el lecho están tomados o no están tomados para poder determinar el grado de, de afectación que pueda tener esta piel. Entonces, definitivamente la biopsia es un, un procedimiento sumamente Muy útil. útil.
0: Y esta biopsia, un poco para lo para quienes nos escuchan, bueno, voy y me, voy, me van a hacer una biopsia. Esto es tomar una muestra del tejido, ¿no?, este, para que el especialista, el patólogo especialista en, en, en piel, pueda... Eh, proceder, procesarla y observarla y determinar este tipo de eh, cuáles son las condiciones de las, de las células que están conformando la muestra y tengan así, construir así, digamos, una, una idea diagnóstica. Pero me importaría aquí que habláramos sobre esa toma de la muestra, este realmente ¿Es para asustarse o, o cómo es que se hace esto? ¿A qué, se va, ¿A qué va a someterse un paciente que llega con una, o sospecha que tiene una queratosis actínica o alguna otra lesión y que va a requerir una biopsia de piel? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que van a hacer ustedes como especialistas? ¿Cómo se toma esta muestra de, de tejido?
1: Dijiste las palabras claves. Eh, ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué me la van a hacer? El, toma, eh, el tomar una biopsia es un procedimiento realmente sencillo, prácticamente es, como su nombre lo indica, ir a observar un tejido vivo y que habitualmente podemos tomar hasta un, un sacabocado, un, una muestra de aproximadamente 3 a 4 milímetros, prácticamente incluso en muchas ocasiones ni sutura requiere por el mismo tamaño, pero el espesor es muy importante, o sea, llevar las tres capas de la, de la piel que ya hemos mencionado. Es importante informarle al paciente, decirle, le vamos a tomar este estudio para determinar las características celulares y de su tejido específicamente vistas por el patólogo, dado que en ese procesamiento nosotros ya no intervenimos eh, en la forma, en la parte clínica y él nos va a determinar el eh, la cantidad de, de las células, la distribución de las células, el tipo de células, y con esto damos un diagnóstico mucho más específico y obviamente el pronóstico.
0: Bien, y decías el tratamiento pues pueden ser eh, muchas veces, inclusive son tratamientos tópicos, ¿no? Algunas formas de antineoplásicos, sí, pero que se van a dar de manera tópica en forma de ungüento o alguno de estos, eh, siguen siendo los tratamientos habituales. ¿Qué otros tratamientos ha incorporado la dermatología, digamos, a todas estas lesiones? Estoy pensando, no sé si nos quieres hablar un poco sobre... Eh, la crioterapia o algunas otras de estas terapias, ¿en qué consisten? ¿Y cuándo es, está indicado utilizarlas, si se deben usar para este tipo de, de padecimientos o están indicadas más bien en, otro, en otros tipos distintos a la queratosis actínica?
1: Sí, definitivamente ha avanzado mucho la tecnología en este sentido. Um, los tratamientos cada vez van siendo más efectivos y más nobles en un momento dado. Pero por ejemplo um, el tratamiento ya para una queratosis actínica se tiene que observar porque eh, detenidamente en cuanto a evolución porque no necesariamente es una o dos lesiones, es un es una piel muy dañada de tiempo y que obviamente hay algunas que se notan más y otras que se notan menos. En muchas de las ocasiones, por ejemplo, al usar cinco floras, cinco okay. que es un es un tópico que, que va a destruir mucho de ese tejido proliferante pero desgraciadamente cuando ya es una epidermoide ya no ya no responde entonces ahí es cuando ya entran las, los otros procedimientos que si es muy limitada visiblemente con el dermatoscopio la podemos congelar dando lugar a la criocirugía pero si en, si ya no vemos que esté bien delimitada nos inclinamos más por el, por el tratamiento quirúrgico, Porque muchas veces hasta en una eh, condición muy sutil o muy mínima, si sí sugerimos mejor quitarla, para que no su historia natural me determine un grado de, de progresión o de invasión.
0: Bien. Eh, ahora, estamos hablando… Y te has centrado prácticamente en estas dos formas de, de malignidad que están derivadas al pues de manera muy directa con la exposición solar, que es el tema que nos, que nos toca. Yo quisiera nada más eh, tocar, digamos, el otro, si, te, si estás de acuerdo un poco, la, la el otro tema que a lo mejor no está tan ligado con esto, pero insistir siempre en los programas un poco hacia nuestra población. Eh, Estoy pensando en cuándo un lunar que puede de llevarnos, esto ya quizás no es directamente asociado con el sol o, o tan directo como en estos, pero cuándo un lunar también puede hacernos sospechar que hay ahí, que puede haber algo de que no es normal, que puede ser maligno, y que necesito visitar al dermatólogo. Bien, así brevemente, solo como un mensaje de prevención para, para quienes nos escuchan.
1: y Bien, básicamente tenemos el, el clásico abecedario. A, B, C, D, E. A, de asimetría. Si yo veo simétrica una lesión, me habla más de benignidad a que si la veo asimétrica. B, los bordes. Si yo veo bordes de esta lesión bien definidos, me habla más de benignidad que de malignidad. Si yo los veo festoneados, eh, irregulares, unas partes se notan menos, unas partes se notan más me habla más hacia malignidad. C. Color. El color debe ser uniforme, homogéneo. Si yo lo veo irregular, ahí veo partes más claras, veo partes más oscuras, ahí tengo que poner unos focos de alerta. D. Diámetro. Aquí la literatura no se ha puesto de acuerdo al 100%, pero se habla de lesiones mayores de 6 milímetros y en algunos autores mayores de un centímetro. Y E. De evolución, la evolución que pueden ser nevos congénitos o nevos adquiridos. Los nevos congénitos son el 1% prácticamente y los nevos adquiridos el resto.
0: Bien, y perdón porque me salí esa parte, pero creo que es muy importante esta información, viene a complementar un poco lo que estamos platicando y además con lo que me gustaría que fuéramos cerrando el programa que estamos por terminar y que es con algunas recomendaciones en cuanto a la prevención, yo creo que esto es lo que está esperando todo el mundo que nos está escuchando. Pues está, qué bueno que ha avanzado mucho la técnica, qué bueno que se nos pueden ofrecer muchas cosas, pero pues siempre es mucho mejor eh, prevenir. prevenir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipo de cuidados generales recomiendas para quienes nos escuchan? Tanto para la exposición cotidiana, porque yo creo que hemos dejado dos cosas sobre la mesa, ¿no? Hay una exposición cotidiana al sol. Y una exposición pues que a veces buscamos, debida o indebidamente, pero la buscamos pues, en estas temporadas vacacionales, por ejemplo. ¿no? Este, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo cuidarse en unos casos y en los otros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sería recomendable, así en términos de lo que se le puede recomendar a la población en general?
1: Bien, ya sea una exposición cotidiana o ya sea una exposición por esparcimiento, obligadamente sí tenemos que utilizar un protector solar. Ya es lo que se ha determinado fehacientemente que, que impide que ese fotodaño se llegue a presentar en forma más temprana. Y dentro de, lo, de, de los protectores solares, pues básicamente ya se acepta que sea un 50 más, que sea el factor de protección solar. No recomendamos los cosmecéuticos, o sea, aquellos que compramos en el súper. Siempre sugerimos que sea un eh, laboratorio médico el que esté sustentando ese factor de protección solar. 50 más y ya con eso estamos cubiertos. Pero, ¿cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta? Uno, cantidad de aplicación. Y dos, el horario de aplicación generalmente consideramos que una sola aplicación en la mañana y ya me duró todo el día. Y pues no es cierto. Prácticamente entre tres y cuatro horas ya se perdió esa película. Y por tanto la tenemos que renovar para que siga teniendo ese, ese factor de protección y esa cantidad de de, de, de fármaco esté con esa película uniforme. Se, se va perdiendo conforme nuestro calor, nuestro sudor o la misma exposición al sol o incluso la misma manipulación que se pasa uno en Kleenex o se está manipulando. Entonces, es conveniente saber, uno, el tipo de factor, dos, la, la cantidad de aplicación y tres, la dosis de en tiempo. Bien. Eh,
0: pues, lamentablemente hemos llegado... Eh, al final del programa, doctor Sanabria, no sé si quieras, te, tenemos escaso un minuto, no sé si quieras este, cerrar con alguna reflexión final muy, muy, muy breve.
1: Sí, me sería útil eh, que, que la gente pensara que protegerse del sol no es por cuestiones estéticas, sino por cuestiones de salud. Afortunadamente, el cáncer de la piel en su inmensa mayoría no mata, pero desgraciadamente. Si sí puede condicionar elementos incapacitantes o eh, estéticamente inaceptables. Entonces, la protección del sol es básica. Bien, doctor
0: Sanabria, te agradezco mucho tu presencia en este programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. Les recordamos que a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, Leonora González Cueto Bencomo, Erika Lamilla Santos y en los controles Rafael Alvarado, les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...